0: Angestiftet, der Podcast für Training, Coaching und Personalentwicklung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Anstifter-Podcasts heute am Weltfrauentag. Liebe Lena, mit dir darf ich heute den Podcast aufnehmen. Herzlichen Glückwunsch zum Frauentag. Freust du dich genauso wie ich?
0: Ja, unglaublich. Also ich bin heute Morgen schon, habe ich einen großen Freudentanz <lacht> gestartet. Die Nachbarn haben schon, wir wohnen im Erdgeschoss, haben schon geguckt, was ist denn da <lacht> heute irgendwie los? Jetzt hat sie vollkommen den Verstand verloren. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, tatsächlich, wenn du es mir nicht gesagt hättest, hätte ich es, glaube ich, gar nicht gewusst, denn ich habe heute noch gar nicht in Social Media reingeguckt. Ansonsten wäre es mir wahrscheinlich sofort klar gewesen.
1: Du, das habe ich für dich gemacht, weil ich habe auch ein Geschenk für uns gefunden und zwar hat eine Kosmetikfirma... Ähm eine Werbeanzeige veröffentlicht zum Weltfrauentag,
0: oh, ich bin gespannt. Ähm,
1: die ich äh, gesehen habe. Und zwar bekommen wir ab 40 Euro bestellwert eine Hyaluron-Creme kostenlos. Ich fühle mich reich beschenkt und sehr gewertschätzt und ich glaube, dass diese Firma wirklich verstanden hat, worum es beim Frauentag geht, nämlich darum, Falten zu reduzieren, wenn man das mit Hyaluron-Cremes macht. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall finde ich es Ganz toll. Nichts.
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Okay, also ich würde sagen, das ist schon wirklich ein sehr tiefgehender Start in das Thema. Also das Absolut. geht mir direkt auf, an die auf Substanz. auf Ebene. Ja, ähm, ja, ja. Wirklich, da geht es um die grundlegenden Dinge, mit denen sich eine Frau eigentlich nur beschäftigen kann. Da fällt mir tatsächlich so ein, mein Mann würde jetzt sagen, oh jetzt hat sie schon wieder den hundertsten Kalenderspruch auf der, auf der Lippe. <lacht> Aber irgendwie passt er tatsächlich äh, zu dieser wundervollen äh, Geschenkaktion zum Weltfrauentag. Ja, Falten entstehen da, wo vorher ein Lachen war. Und das bedeutet ja nur, dass wir Frauen, und vielleicht brauchen wir es auch für den entsprechenden Selbsthumor oder Humor gegenüber der Gesellschaft und verschiedenen Themen, wie zum Beispiel eben so eine An Anzeige, äh, mit Humor und mit einem Lachen durchs Leben zu gehen ähm, Während uns doch so die eine oder andere Herausforderung, ich wollte jetzt schon sagen, zwischen die Beine geworfen wird. <lacht> ich finde
1: ich find Falten super. Also ich, ich freue mich auf meine Falten. Ich habe da überhaupt kein, kein Problem damit. Habe mich aber tatsächlich wirklich über diese Anzeige geärgert, weil ich mir dachte, ich habe es nicht verstanden. So, warum? Also saß da wirklich nicht eine Person, die sich gedacht hat, Moment, nee, das können wir nicht machen, das geht nicht. Ja, heute ist Weltfrauentag, Lena. Braucht es das überhaupt? Also ist es. Ist es nicht schade, oder anders gefragt, ist es nicht schade, dass es so einen Tag überhaupt braucht? Und ähm, damit gleich die Einleitung zu unserer heutigen Folge, denn wir wollen in Zukunft auch öfter über Frauen sprechen und über Frauen in Führungspositionen und über Frauen generell im Beruf und über Geschlechterrollen. Und ähm, das werde ich hier regelmäßig mit dir tun und darauf freue ich mich schon. Und äh, später werden wir auch noch was anteasern, was sehr spannend wird. Da kommen wir dann später nochmal drauf. Ähm, warum ist es dir denn so wichtig, über dieses Thema zu sprechen? Und wie gesagt, ist es nicht schade, dass es diesen Tag überhaupt noch braucht?
0: Ja, da muss ich dir tatsächlich vollkommen recht geben. Ähm, auf der einen Seite ist es natürlich ein, eine tatsächlich vorgelegte Chance und Möglichkeit und im Endeffekt auch der Zwang für, für Menschen, für Unternehmen, sich mit dem Thema Frau, Rolle der Frau auseinanderzusetzen. Also ich mhm. glaube, ich weiß nicht, seit wann es den Weltfrauentag gibt, aber ich glaube, vor zehn Jahren wurden da andere Themen diskutiert und besprochen als heute. Und heute mhm. ist das Thema der Rolle der Frau und der Möglichkeiten und der Chancen in einer Frauenrolle nochmal ganz anders diskutiert. Und ähm, für mich spielen da unglaublich viele Themen mit rein. Also man könnte jetzt anfangen, als Frau hast du ja sowieso irgendwie deine 40 äh, Persönlichkeiten mit im Gepäck, die dich irgendwie durch den Alltag und durch das Leben begleiten, in den unterschiedlichsten Rollen, sei es beruflicher oder privater Natur. Ich glaube, da kann jeder so sein persönliches Lied dafür oder da, darüber singen, sei es jetzt mit Kindern mhm. oder ohne Kinder. Wir haben mhm. einfach unglaublich viele, viele Rollen zu stemmen. Und dadurch, dass sich dieses Bild der Frau ständig wandelt und Gott sei Dank wandelt es sich, ähm, Ja, kommen da immer wieder neue Themen auf und das ist auch ganz gut so. Und für mich ist dieses Thema eben so umtreibend und so entscheidend, weil insbesondere seit ich selbst Mama bin, Mama eines Einzelkindes wohlbemerkt, ich weiß nicht, wie oft ich schon die Frage gehört habe, und wann kommt denn das Zweite? Hm. Brutal, also da geht es ja schon mal los, ne? Was erwartet die Gesellschaft los. denn eigentlich ja. von ja. dir als Frau? Ja, ja. Und was sind denn deine eigenen Wünsche und Gedanken dazu? Die können ja so unterschiedlich aussehen.
1: Total, total. Also da kann ich auch was äh, ganz kurz erzählen. Ich ähm, war mal beim, ähm, bei meiner Zahnärztin und ähm, da ging es irgendwie um irgendeine Zahnpaste, die ich noch übrig hatte, die ich nicht mehr brauchte. Keine Ahnung, so eine super special, was weiß ich. Und da meinte sie, ja, die können sie ja einfach mit ihren, die können ja dann einfach ihre Kinder nehmen. Und ich so, ähm, ich habe keine Kinder. Und dann guckte die mich so verwundert an und meinte so, ja, ach so, ja, ähm, ich dachte, also weil sie ja ne, in ihrem Alter, dass sie ja bestimmt schon Kinder haben. und
0: In ihrem Alter, das war ist auch ich, genial.
1: Und dann war ich so sauer, weil ich mir dachte, und das habe ich ja dann auch gesagt, so, ähm, gute Frau, es gibt Menschen, die können keine Kinder bekommen und es gibt Menschen, die möchten keine Kinder bekommen. Und davon auszugehen, dass ich Kinder habe in meinem Alter, ähm, ist ein bisschen daneben und kann Menschen auch verletzen. So. Also das, das finde ich, und das ist wirklich, das ist, das ist krass, wie, wie stark das noch in unserer Gesellschaft vorhanden ist, diese, diese, diese Geschlechterrollen, dieses, du musst so und so und so und so ist richtig und der hat dann noch eins draufgelegt und meinte, ja, ähm, dann, dann, dann geben sie es halt ihrem Lebensgefährten und zu dem Zeitpunkt war ich erstens Single und zweitens gibt es bei mir keinen Lebensgefährten, ähm, sondern eine Lebensgefährtin, mittlerweile gibt es die auch. Ähm, und da ist sie gleich zweimal in, also das war halt so, ne, diese, und ich habe gemerkt, okay, deren Annahme von einer Frau in meinem Alter ist, du hast einen Mann und du hast zwei Kinder. So. Ne?
0: bist maximal und Teilzeit unterwegs als Ergänzung? Natürlich,
1: natürlich, weil ich bin ja, ne, es geht ja nicht. Ganz genau. Und Der Mann ähm, verdient das Geld. Natürlich, also ist auch Also is. wenn ich, ich, ich habe das auch schon gehört, dass, dass Menschen seltsam reagieren, wenn die Mutter Vollzeit in die Arbeit geht und der Papa sich um die Kinder kümmert. Ja. Oder generell, wenn der Papa in Elternzeit geht, dass der dann irgendwie ähm, blöde Sprüche abbekommt. So, mhm. ja, jetzt bist du die Hausfrau. Und das, 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 das alles macht mich so wütend, ja. weil das einfach nicht sein kann. Also. also wo sind wir denn? Also in, in, was für einer, in was für einem Jahrzehnt oder Jahrhundert leben wir denn? Und warum halten viele an diesen Geschlechterrollen fest, die völlig, völlig veraltet sind? Mhm. Und ähm, warum kann nicht jeder das einfach machen, was für ihn das Richtige ist? Mhm. So, Ich persönlich möchte keine Kinder. So, Ich liebe Kinder, ähm, aber ich möchte persönlich keine so Und es ist völlig in Ordnung und, und äh, ich weiß aber ganz genau, dass das bei vielen so, uh. gut, aber wenn ich dann sag wenn ich gleichzeitig sagen würde, ich bekomme jetzt mit meiner Lebensgefährtin Kinder, ich habe das letztens gelesen, dass eine, ich glaube eine Fußballtrainerin oder irgendeine, die im, im, im Fußballerischen Bereich tätig ist, eben bekannt gegeben hat, dass sie mit ihrer Lebensgefährtin ein Kind bekommt. Mhm. Du kannst dir nicht vorstellen, was da unten in den Kommentaren abging.
0: Das glaube ich. Ein ja, Shitstorm. aber wer ist denn der
1: Vater? Und und also ja, und es ist ja quasi ein Wunder und es ist unfassbar. Es ist einfach. Es macht mich wahnsinnig wütend, was da so, wie man merkt, was da, ähm, was da noch so ähm, passiert und was dafür, was da in den Köpfen vorgeht. Das ja. finde ich unglaublich. Und wenn du erzählst, ne, da wird schon nach dem Zweiten gefragt, ähm, finde ich auch sehr, ja, also sehr übergriffig, solche Fragen Absolut. zu stellen.
0: Definitiv, ja. definitiv. Und ähm, um zu deiner Frage zurückzukommen, ähm, auch wenn sie vielleicht nur, <lacht> vielleicht nur rhetorisch war, Warum? Warum ist es eigentlich so, dass wir so schnell in so einen naja, in so einen Schublade auf, Frau rein, Schublade zu mhm. und ähm, mhm. there you go? Woran liegt es eigentlich? Ja, natürlich. Ich glaube, für Menschen und sicherlich hängt es auch irgendwo mit unserem Evo evolutionären Herkommen, daherkommen zusammen, ist es immer am einfachsten, die Dinge auf das Minimale herunterzubrechen mhm. und dann wie eben gesagt, Schublade auf, Frau rein, Schublade zu. Und mit so, so komplexen Systemen, also so komplexen Möglichkeiten, wie ja, okay, Frau sein heißt nicht unbedingt hier Haushalt, Kind und Co. und that's it, vielleicht noch ein Teilzeitjob mit dazu, sondern Frau sein kann ganz, ganz viel bedeuten. Wie es aber auch auf der anderen Seite ganz, ganz viel bedeuten kann, Mann zu sein. Mann zu sein kann sein, okay, und ich will Kinder. Und ich will am liebsten sechs Kinder. Denke an unseren lieben Johann. Ja. Oder Mann zu sein und zu sagen, dann, ich und ich möchte keine Kinder. Ich möchte mich auch nicht binden. Auch das ist fein.
1: Oder ich möchte zu Hause bleiben. Ganz ich genau. möchte meinen Job ähm, Teilzeit machen oder vielleicht sogar ja. aufgeben, um zu Hause zu sein für die Kinder. Also es definiert ja. ja jeder für sich selbst. Also wer definiert denn bitte was Frau und Mann ist? Das finde ich mhm. schon eine generelle grundsätzliche Frage und da, gut, da könnte man jetzt eine eigene äh, zehnteilige Podcast-Reihe drüber machen über das Thema. <lacht> ähm, deswegen ähm, steigen wir da jetzt mal nicht zu tief ein, weil es ja tatsächlich auch noch äh, andere Geschlechter gibt als Mann und Frau. Deswegen, Ganz genau. Ähm, aber lass uns kurz zu den Frauen zurückkommen. Warum ist es dir so wichtig, darüber zu sprechen ähm, in diesem Podcast und das darf ich jetzt, ich tease es jetzt einfach schon mal an, komm, wir hauen jetzt einen raus, heute ist Frauentag, heute gibt es Geschenke. Die liebe Lena wird bald eine monatliche Kolumne rund um äh, Frauen in der Führung, Frauen ähm, im Beruf, alles was so rund um dieses Thema äh, geht, äh, auf der Akademie-Seite schreiben und ich habe schon ähm, die erste Folge dieser Kolumne oder die erste Ausgabe dieser Kolumne, den ersten Artikel gelesen und ihr dürft euch echt auf was freuen. Es wird richtig toll und ähm, ich bin sehr froh, dass du das machst, Lena.
0: Dankeschön, dankeschön. Ja, <lacht> zu viel wollen wir jetzt gar nicht verraten, Nein. Ähm, auch wenn es mir auch schon wieder auf der Zunge brennt und ich gerne erzählen würde, was ist es denn, worum geht es in der ersten Folge, worum geht es in den nächsten 15 Folgen oder wie auch immer, aber ähm, ihr sollt ja noch ein bisschen euch gedulden und Vorfreude üben. Dann Vorf genau. Vorfreude ist ja auch was Schönes. Ja, genau. und äh, um euch so ein bisschen darüber abzuholen, naja, wer bin ich eigentlich, warum treibt mich das Thema, die Rolle der Frau, ähm, sei es jetzt im beruflichen Kontext oder in der Führung oder wie auch immer, warum treibt mich das eigentlich so um und warum ist es mir so wichtig, ähm, möchte ich euch gerne ein bisschen in, ja, so sollen jetzt sagen, in die 40 Persönlichkeiten meiner selbst mitnehmen, ganz so weit wollen wir heute nicht gehen, aber vielleicht erzähle ich euch einfach ein bisschen was über meinen Hintergrund. Ja, also, Wer es schon weiß oder noch nicht weiß, ich heiße Lena Spannisberger, bin 28 Jahre jung, Teil der Anstifter, verheiratet, also nicht mit den Anstiftern verheiratet, sondern mit meinem Mann auch ein, verheiratet. Bisschen. ein bisschen. schon auch, genau. Würde man, Mann, glaube ich, auch genauso unterschreiben. <lacht> ähm, und äh, ja, Mama einer bald äh, dreijährigen Tochter. Und... Mhm. Ähm, so richtig bewusst beschäftigt habe ich mich mit dem Thema, als ich vor circa, ja, vor knapp fünf Jahren an beruflichen Scheideweg stand. Zum einen war die Möglichkeit da, okay, ich kann endlich als meinen Traumberuf ergreifen und zwar als Trainerin zu arbeiten. Und das Ganze war irgendwie zum Greifen nah, direkt nach der Trainerausbildung bei den Anstiftern. Und auf der anderen Seite war ich mit meinem Mann und na, zugegebenermaßen, ich nenne jetzt keine Zahl, aber wir kannten uns noch nicht so lange, deshalb waren wir noch in der absolut tiefrosa Phase, vollkommen verliebt, über beide Ohren bis in die Haarspitzen. <lacht> und irgendwie, vielleicht kennt der eine oder andere von euch, äh, war das Thema Eltern werden plötzlich auf dem Tisch. Mhm. Naja, und der Verstand hat gesagt, pff, ist noch viel zu früh. also Wie gesagt, ne, wir sind noch hier in der rosaroten Phase und jetzt über so einen tiefgreifendes und entscheidendes, zukunftsentscheidendes Thema zu sprechen, ist vielleicht eher ungewöhnlich. Naja, aber nur weil etwas vielleicht ungewöhnlich ist und nicht so ist, wie es alle anderen machen, heißt es ja noch nicht, dass es falsch ist. Richtig. Und so kam das auf und wir haben uns überlegt, okay, also es war ganz klar, es muss irgendwie eine Veränderung her. Ich war in meinem damaligen Job, war ich nicht wirklich glücklich um es gelinde gesagt mal so auszudrücken. Ähm, der Job hat mich wahnsinnig viel Energie gekostet und ich habe stellenweise im Endeffekt gegen mein persönliches Werteverständnis gearbeitet. Mhm. Also war klar, es muss irgendwie eine Veränderung her. Bloß war die noch größere Frage, naja, jetzt erst Kind oder erst Karriere, weil beides irgendwie so auf Prio 1 gefühlt stand. Mhm. Und die nächste Frage, die du direkt daran anhängen kannst, ne, wir hatten es eben schon, naja und wenn erstes Kind, geht es dann überhaupt noch mit der Karriere oder bist du damit bereits eingeschränkt? Und andersrum kann man die Frage natürlich genauso stellen, also wenn die Karriere erstmal kommt und ich dann in meinen Job total aufgebe, den ich liebe, den ich seit Jahren machen möchte, will ich dann überhaupt noch Kinder, will ich dann überhaupt noch diese in Anführungsstrichen Rückschritte machen und erst mal ein paar Jahre raus sein. Also ich glaube, jeder, der selbstständig ist und sich mit dem Thema beschäftigt, weiß, naja, für die Selbstständigkeit ist es nicht unbedingt, die beste Wahl, ein paar Jahre raus zu sein, weil die Welt dreht sich schließlich weiter, die Kunden, ähm, gegenüber den Kunden hat man trotzdem nach wie vor eine gewisse Verantwortung. Mhm. Naja, und in der mhm. Phase ähm, kam ich im Endeffekt so zur, oder kamen wir zur ersten Herausforderung, ähm, Vielleicht kennt ihr diese Herausforderung ganz genau. ja also Als Frauen, und sicherlich gibt es auch Männer da draußen und alles dazwischen, haben wir manchmal so diesen Gedanken, hey, wir wollen alles und am besten auf einmal. Warum? Na, Weil es natürlich schwerfällt, hier zwischen diesen verschiedenen Wünschen zu priorisieren. Kinder und Karriere gehören hier ganz klar dazu, zu diesen Themen, wo es einfach ein gewisses Zeitfenster nur gibt. Und mhm. Ich habe gestern dazu also eine ganz spannende Statistik gesehen. Wenn man sich die Karriereentwicklung von Männern und Frauen parallel anschaut, dann sind die Anfänge relativ gleichbleibend. Also so bis 30 entwickeln sich Männer und Frauen in einem ähnlichen Bereich. Also ähnlich schnell und in eine ähnliche Richtung. Ab 30 fängt es an, auf der Frauenseite, wenn man sich da jetzt so einen Balken vorstellt, zu stagnieren oder langsamer äh, von der Entwicklung zu werden, während es bei Männern und männlichen Kollegen ähnlich weitergeht. Also der Trend nach oben da ist. Da ja, und jetzt frage ich mich, woran liegt denn das eigentlich? Pff, also ich glaube, da spielen verschiedene Annahmen einfach eine Rolle. Und ähm, da hast du gerade eben auch ganz viel Wertvolles dazu gesagt. Ne? Man steckt die unterschiedlichen Geschlechter so in eine spezifische Rolle. Na, ja. Du bist jetzt Frau und in deinem Alter müsstest du verheiratet sein, zwei Kinder haben Teilzeit vielleicht noch maximal arbeiten und ansonsten zu Hause das Staubtuch äh, schwingen. Also genau. jetzt übertrieben ausgedrückt. Ne? Es gibt sicherlich auch ganz viele, die anders denken, die, äh, naja, ich sage mal, den Gong gehört haben und die sehen, dass da auch ganz, ganz viel dazwischen und darüber und dahinter und wie auch immer gibt. Ähm, und es nicht nur die eine Lösung so gesehen gibt. Ja. Und Was ich viel erlebt habe und ich glaube, was jeder auch so in seiner eigenen Karriere als Frau erlebt oder auch sieht bei anderen Frauen ist, dass wenn Frau einmal raus ist, und da spreche ich jetzt vorwiegend, überwiegend mal ähm, aus einem festangestellten Verhältnis, wobei ich glaube, dass auch in der Selbstständigkeit das eine große Rolle spielt, dass angenommen wird, nach so einer Elternzeit, wenn man mal zwei, drei Jahre raus ist oder vielleicht auch nur ein Jahr raus ist, man eine gedrosselte Ambition, was die Karriere anbelangt hat. Mhm. Also bestimmt ist es nicht böse gemeint. Ich weiß nicht. Ähm, ich glaube nicht, dass da jemand sagt, so oh, jetzt hast du hier Kind und Haus und Hof und alles andere ist passé. Nicht unbedingt, aber vielleicht irgendwo unterbewusst. Und ähm, Natürlich gibt es verschiedene Lebensbereiche, gerade in unserer Rolle, die dann um unsere Zeit, und jeder hat nur 24 Stunden am Tag leider, die dagegen konkurrieren. Also klar, es ist natürlich, es sind die Kinder, es ist die Karriere, es sind alles, was äh, um Haus und Hof anfällt, ähm, die sozialen Kontakte, in der, also die häufig einfach eher auf Frauenseite von den Aufgaben her veranlagt sind, also gerade so Care-Tätigkeiten, wer kümmert sich denn um Oma, Opa und Co., wer kümmert sich denn um die Nachbarn und dieses und jenes, um so dieses gesamte Sozialgeflecht so am Laufen zu halten. Ähm, von meinem Gefühl her ist das so eher der Aufgabe der Frau zuzuordnen.
1: Aber ähm, gesellschaftlich gesehen, ne? Ja, also, äh, und, und weil du gerade gesagt hast, dass, dass man dann vielleicht, wenn man zurückkommt aus der Elternzeit, nicht mehr so die Karriereambitionen hat, ist es ja, also, aber das kommt ja auch auf jeden Einzelnen an. Ne? Ich glaube schon, dass es viele mhm. Frauen gibt, die dann die dann noch die gleichen Karriereambitionen haben wie
0: vorher, oder? Absolut. Oder würdest
1: du das jetzt würdest du das allgemein sagen?
0: Nee, ganz äh, absolut. Also, Genau das würde ich so unterschreiben. Das sind diese Annahmen, die dann, sprechen wir mal von Dritten, vielleicht von, von Entscheidungsträgern und Firmen sagst, es und so eine weiter. Eine Annahme. Eine ja, Annahme, genau, genau. Ach es so, ist eine Annahme. Okay, genau,
1: alles klar. Von das anderen, von der Gesellschaft jetzt. Okay, genau. genau. Aber ich dachte gerade genau. so, <lacht> <lacht> das würde ich jetzt nicht sagen. Nee, also du sagst, die Gesellschaft nimmt an, dass mhm. du, wenn du ein Kind hast, dass du dann zurückkommst in die Arbeit und eigentlich ja nur noch Teilzeit und, ne, und jetzt gar keine Karriereambitionen mehr hast, sondern mhm. jetzt hauptsächlich Mutter bist und einfach so noch ein bisschen arbeitest, weil du ein bisschen Abwechslung brauchst und genau. noch ein bisschen Geld verdienen willst, sowas. Ne? Das ist die gesellschaftliche Annahme.
0: Ganz genau, genau. Ja,
1: ja. Ähm, wie, wie kriegen wir hin, dass das, dass das nicht mehr so ist? Also wie kriegen wir hin, dass, es, dass eine Mutter nicht dafür verurteilt ist, wird, wenn sie Vollzeit arbeiten geht, ähm, wenn das Kind noch zwei Jahre alt ist ähm, und ihre Karriere verfolgt? Also mhm. wie, wie kriegen wir das hin? Also beim Vater sagt ja auch niemand was. Warum, warum kriegen wir das nicht für die Mütter hin? Wie, wie schaffen wir das? Was, was, ja. was muss da passieren? Also
0: ja, ich glaube, zum einen braucht es noch einige Weltfrauentage, um das Thema <lacht> zu klären, beziehungsweise die Themen und die Bedürfnisse klarer in der Gesellschaft zu verankern. Und zum anderen braucht es einfach weiter Vorbilder. Mhm. Deshalb... Und da nehme ich gerne das Thema der Frauenquote einmal auf. Grundsätzlich finde ich Frauenquote, Frauen, Frauenkröte, Frauenquote, <lacht> finde ich ähm, ein stark diskutiertes Thema, definitiv ja. Aber und das mag man jetzt als feministisch oder antifeministisch betrachten. Ähm, ich glaube nicht, dass es unbedingt der richtige Weg ist. Also grundsätzlich bin ich nicht unbedingt für die Frauenquote. Ich bin aber auch nicht hundertprozentig dagegen. Also ich würde sagen, weder schwarz noch weiß. Denn zum einen ist es irgendwo traurig, dass wir eine Quote brauchen, um Frauen in die entsprechend verantwortungsvollen Positionen zu hieven mhm. und ihnen dann vielleicht auch stellenweise implizit das Gefühl zu geben, naja, du bist jetzt hier, weil du bist die Quotenfrau. Ja. Mhm. Und das kann mhm. auch für die diverse andere soziale äh, Bereiche gelten. Aber zum anderen hat die Frauenquote natürlich den Vorteil, es gibt keine Ausreden mehr. Es ist sozusagen ja. der Zwang zur Veränderung. Und wir merken ja gerade, wie ein Zwang, also ein Zwang der Veränderung auch was Gutes tun kann. Wenn es sein ja. muss, dann kann es helfen, so einen gewissen Katalysator an manche Prozesse anzuschließen.
1: Ja, ja.
0: Und wenn wir erstmal die entsprechenden Frauen in den Führungspositionen haben und damit Vorbildfunktionen schaffen für andere Frauen, damit auch denen, die vielleicht dagegen sind, zeigen, hey, Frau in der Führung kann absolut Positives bewirken. Von daher, naja, also für, in meinen Augen sind das schon positive Aspekte, die das Ganze mit sich bringen kann. Auch wenn ich sage, pff, Frauenquote ist, ein, ich wünsche mir, dass es sie nicht geben müsste.
1: Dass es sie nicht geben müsste, genau, ja, ja, ja. Liebe Lena, du hast vorher erzählt, du warst ja selber in der Festanstellung, ähm, bevor du äh, selbst Mama wurdest. Da gab es ja bestimmt auch Frauen, die mit dir gearbeitet haben und ähm, wahrscheinlich auch Frauen, die selbst in Elternzeit waren. Wie hast du das bisher erlebt in deiner eigenen ähm, beruflichen Laufbahn oder vielleicht auch bei Freunden, Bekannten? Was wurde angenommen über Frauen, die aus der Elternzeit zurück in den Job kamen. Also was, was waren, wurden da für Klischees ausgepackt oder für, für Rollen angenommen? Mhm.
0: Ja, vielen Dank. Das ist eine sehr, sehr spannende Frage und ich glaube, die ist sehr, sehr wichtig, weil genau da beginnt das Thema dieser Annahmen eigentlich. Nicht unbedingt erst, wenn wir selbst erleben, wie es ist, aus der Elternzeit zurückzukommen und dann vielleicht eine andere Rolle inne zu haben, sondern schon vorher als Außenstehender zu beobachten, naja, welche Frauen gehen denn aus ihren Positionen heraus, vielleicht auch Führungspositionen heraus in Elternzeit, erfüllen so gesehen ihren Kinderwunsch oder sonstige Wünsche oder wie auch immer und kommen dann zurück und wie ist dann eigentlich, wie ist dann die Situation? Und bisher muss ich tatsächlich sagen, in den Festanstellungen, die ich hatte, die ich erlebt habe, und ich kenne auch einige freiberufliche Kollegen oder Selbstständige, bei denen es ähnlich ist.
1: Mhm.
0: Gehen in Elternzeit, sind ein, zwei, drei Jahre weg vom Fenster, kommen dann zurück und sind in einer ganz anderen Position tätig. Meistens irgendwie was nebenbei, administrativ, ähm, bis hin zu, na, Kollegin XY war vorher Abteilungsleiterin, Führungskraft, kommt zurück, und ist auf einmal für die Lagerordnung zuständig. Also als wirklich jetzt krasses Beispiel. Natürlich im Einvernehmen irgendwo, aber ich glaube, es wäre auch keine Option gewesen, dass sie als Führungskraft zurückkommt ähm, hm. mit vielleicht gedrosselten Stunden oder wie auch immer. Wahnsinn. Und das sind halt so diese Rollenbeispiele, die wir erleben als Frau, die natürlich auch die eigene Planung enorm beeinträchtigen. Auch wenn wir uns dessen vielleicht nicht unbedingt bewusst sind. Und das hm. finde ich halt schon krass.
1: Es ist halt krass, ne, weil, ähm, weil Frauen oft gesagt wird, sie müssten sich entscheiden zwischen Kind und Karriere, mhm. auch nicht nur von ich rede da jetzt nicht nur über Männer, die das sagen sondern es gibt auch Frauen, die das sagen ne? ja. bei Männern wird es nie gesagt, so entscheide ich zwischen Kind und Karriere, da ist vollkommen, oh ja, der kann ja Papa werden und du dann Karriere und so bei Müttern ist es so, ja entscheide ne? da musst du dich jetzt so, ich Entweder du machst Karriere und bekommst keine Kinder oder du wirst Halb-Mama. Ja. Und das ist, ist, ja, also ist ja völlig irre. Absolut,
0: ja absolut. Und auch wenn wir das hier vielleicht sehr, sehr spitz darstellen, ist es doch irgendwo die Wahrnehmung ganz, ganz vieler. Mhm. Wie wir mhm. es erleben am eigenen Leib oder in unserem Umfeld, bei Kollegen, Freunden etc., Bekannten und Co., ähm, wie tatsächlich Unternehmen dahingehend aufstellen und aufgestellt sind ähm, und wie die Rückkehr aus einer Elternzeit im Endeffekt so der, naja, das Karrierefinale bedeuten kann und mhm. es häufig eben auch tut, was ich sehr, sehr schade finde, weil eine Frau, die aus der Elternzeit zurückkommt, aus einer Auszeit zurückkommt, in der sie ganz viele verschiedene facettenreiche Erfahrungen auch gemacht hat und eben wahrscheinlich auch das Thema Leadership oder das Thema Führung in der eigenen Familie noch mal anders erlebt hat und diese Rolle noch mal anders bereichern mhm. kann durch die persönlichen mhm. Erfahrungen, dass es das, naja, scheinbar keine oder kaum Relevanz hat für den tatsächlichen Führungsalltag, den tatsächlichen Karrierealltag.
1: Mhm. Was hast du denn für einen Tipp für Frauen, die jetzt eben an diesem Punkt stehen und sagen, so ich möchte ein Kind, ich möchte aber auch Karriere, und die halt sagen: So, ich möchte mich nicht, also warum muss ich mich denn entscheiden? Warum mhm. warum denn nicht beides? Mhm. Hast du dann einen Tipp, wie man da am besten vorgeht, wie man ja sich nicht von diesen gesellschaftlichen Normen unterkriegen lässt?
0: Mhm. Ja, da habe ich tatsächlich eine ganz nette nette Geschichte. Und zwar aus äh, bei meinem eigenen Leben ein kleiner Schwank, ähm, als mein Mann und ich damals auf diese verrückte Idee gekommen sind, hey, lass mal Familienplanung irgendwie besprechen. Und vielleicht ist das ja der erste Weg vor der Karriere, vielleicht geht es ja irgendwie, haben wir, und da könnte man sagen, ne, typisch Trainer, haben wir erstmal eine große Rolle Flipcharts rausgeholt. Wir haben uns einen ganzen Samstag genommen und uns nur damit auseinandergesetzt, was würde es bedeuten, wenn wir jetzt entscheiden, ein Kind zu bekommen, wenn wir jetzt entscheiden, der Plan ist, sich während der Elternzeit selbstständig zu machen und dann die Karriere anzutreiben, was sind die Konsequenzen dieser Entscheidungen? Also wir haben tatsächlich, und ja, wir haben diese Flipcharts heute noch, vielleicht werden sie irgendwann mal irgendwo eingerahmt, keine Ahnung. <lacht> noch liegen sie im Keller und sind irgendwie so eine nette Anekdote unserer Planung. Äh, wir haben eine Chancen-Risiken-Analyse gemacht, sowohl in unseren Rollen als Paar. Also was bedeutet es für uns als als Paar, als Eltern? Ähm, was sind die Risiken da, daraus? Also mitunter, was bedeutet es für die Karriereplanung? Ähm, was bedeutet es, weil wir waren zu dem Zeitpunkt einfach auch noch nicht so lange zusammen und auch noch lange nicht verheiratet mhm. also man könnte sagen wir haben das ganze System einmal komplett umgedreht erst Kind dann Karriere und dann geheiratet <lacht> auch spannend also es ist es alles möglich ne ja und auch wenn jemand sagt okay für mich ist es ganz klar ich will einfach ich will einfach meine vollkommene Erfüllung ist es fünf Kinder zu bekommen und Karriere ist für mich nicht wichtig, dann
1: Absolut. ist auch
0: das fein.
1: Natürlich. Und natürlich. genau andersrum
0: zu sagen, und ich will kein Kinder haben, ähm, ich mag Kinder, so wie du sagst, aber mir ist meine Karriere einfach wichtig für mich. Ist es ist so eine Erfüllung, den Purpose aus meinem Job so zu leben, und, ähm, und 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 da was zu bewegen in der Welt auch mega ja, cool ja oder auch
1: weder noch ne so ja. ich möchte weder Karriere machen noch Kinder haben ist ja, auch total
0: genau toll. natürlich und da gibt so viele so viele Möglichkeiten und ich glaube deshalb fällt es eben so schwer diese Entscheidung zu treffen und deshalb ist mein Tipp wenn es für dich darum geht Entscheidungen zu treffen diese ganze Emotion rauszunehmen und mhm. diese Emotion können wir nicht rausnehmen wenn wir uns den Kopf zermartern und denken und denken und denken, ohne irgendwie großartig in die Handlung zu gehen, sondern sich einfach mal wirklich komplett Zeit für sich oder als Paar oder wie auch immer zu nehmen. Und es kann ein ganzer Tag sein, ich sag so, und da hole ich mir jetzt meine Flipcharts oder meine, keine Ahnung, Bilder raus, die ich mir ausdrucke, wie ich mir mein Leben vorstelle. Wir haben es tatsächlich so gemacht. Wir haben Flipcharts genommen, haben alles aufgeschrieben, bis hin zu, wir haben ausgerechnet, was denn eigentlich an Kosten auf uns zukommt für mhm. Windeln und Co. Also wirklich, wir haben uns hingesetzt, mal geguckt, was kosten Windeln, wie viele brauchen wir im Durchschnitt, um einfach mal so ein grobes Bild davon zu haben, mhm. na was ist es denn auch für ein Invest, auch finanzieller Hinsicht. Und eben dadurch kann man die Emotion und vielleicht auch so die Ängste, die einen zurückhalten, aus dem Thema rausnehmen und das Ganze auf eine rationale Ebene zu hieven. Und auf der rationalen Ebene können wir einfach eine ganz andere Entscheidung treffen, weil wir ganz genau wissen, worauf lassen wir uns ein. Da gibt es im Nachgang kein äh, ja, haben wir uns da jetzt richtig entschieden, weil die Entscheidungsfaktoren vollkommen klar waren von Anfang an mhm, mhm. und äh, von daher, ja, das ist der Tipp, nimm dir Zeit für dich, schreib alles auf, wenn, wenn wir es aus unserem Kopf rausholen und aufs Papier draufschreiben, dann gibt es dir einen ganz anderen Überblick und es fällt viel, viel leichter, sich für oder gegen etwas zu entscheiden.
1: Mhm. Aber kann ich mich dann auch von diesen oder soll ich mich auch von diesen gesellschaftlichen ähm, Vorstellungen frei machen oder spielen die, da sie eben da sind, mhm. nicht auch bei dieser Entscheidung eine große Rolle, weil ich, also sie sind ja da, das mhm. ist ja das Problem, das kann ich ja nicht einfach, wahrscheinlich nicht einfach ignorieren.
0: Ja, ganz genau, ganz genau. Und das ist auch mitunter ein wichtiger Aspekt. Zum einen sage ich, es ist wichtig, bei sich selbst zu sein, bei sich selbst zu sein und zu entscheiden, was will ich denn eigentlich, was mhm. wollen unter Umständen wir denn eigentlich und wenn dieser Wille groß genug ist und wir dann alles dafür tun, also wir sehen es ja gerade, welche ähm, Konzerne plötzlich eine Frau als CEO haben. Ähm, schauen wir nach Amerika, also so viel man jetzt darüber diskutieren kann, aber die erste Vizepräsidentin der USA, mega, also es ist möglich, von daher... Die größte Schubkraft bringt eigentlich eine Entscheidung, wenn ich sie ganz bei mir treffe und nicht bei dem, was eine Gesellschaft für Vorstellungen von mir und meiner Rolle haben.
1: Mhm. Denn
0: die Gesellschaft und die Rollenvorstellungen können sich auch verändern. Mhm. Und wenn ich nach den Außenkriterien entscheide, kann es sein, dass die in fünf Jahren, wenn es zum Tragen kommt, auf einmal sich verändert haben und mich, mich dann nicht für mich entschieden habe, sondern nach dem entschieden habe, was denn eigentlich andere oder die Gesellschaft ja, so genau. von mir erwartet.
1: Ja, das ist ein guter Punkt, ja.
0: Um vielleicht noch hinzuzufügen, wenn es um den Wandel einer Gesellschaft geht, dann wandelt sich eine Gesellschaft natürlich Schritt für Schritt und verschiedene große Themen bahnen sich langsam an. Und ich glaube, dazu werden wir auch noch einen Podcast aufnehmen, inwieweit eben diese, stufenweise Veränderungen der Gesellschaft und der Organisation mitunter ähm, auch einen Einfluss darauf haben, wie wir als Gesellschaft, als Individuen funktionieren und welche Chancen das für uns als Frau hat. Also vier vielleicht nochmal als kleiner Anteaser für eine zukünftige Podcast-Folge. Auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall, liebe Lena. Ähm, ja, wir sind schon am Ende leider angelangt, obwohl ich jetzt noch Stunden mit dir sprechen könnte über dieses Thema, aber versprochen, es wird noch weitere Folgen geben. Möchtest du noch mal kurz für uns zusammenfassen? Ähm, wir haben jetzt heute sehr allgemein gesprochen, ohne jetzt auf ein, ja, zu sehr ähm, irgendwie uns auf ein Thema zu fokussieren, sondern eher so ein bisschen einleitend, das Thema einleitend zum Weltfrauentag, ähm, über das wir eben hier noch öfter sprechen werden oder du in deiner Kolumne. Magst du uns noch mal eine kurze Zusammenfassung geben? Und ähm, ja rund um das, was wir heute besprochen haben?
0: Sehr, sehr gerne. Ja, ähm, grundsätzlich zusammenfassend kann man eigentlich sagen, alles ist richtig und lass dich nicht in irgendeine ähm, Sternchenform wie an Weihnachten pressen um am Sternchenhimmel der Frauen irgendwie aufzusteigen, sondern äh, genau das, was du dir für deine Zukunft wünscht, ist das Richtige. Und aus eigenem Antrieb kann so viel mehr bewegt werden, als aus dem Antrieb, den eine Gesellschaft aufgrund der Normen, die scheinbar irgendwie vorrangig sind, äh, vorherrschen. Von daher äh, bleib bei dir. Ich glaube, in diesem Bereich wird sich zukünftig ganz, ganz viel ändern. Und äh, das spielt hier vielleicht auch für deine Pläne in die Karten. Und ähm, wenn es darum geht, Pläne zu schmieden, ja, nimm den Tipp gerne mit, wirklich dir Zeit für dich zu nehmen, einmal ganz klar aufs Papier zu bringen oder vielleicht auch in Bildform darzulegen, was ist deine Vision, wo willst du eigentlich hin, um das ganze Thema, was ja natürlich sehr, sehr emotional auch belastet ist, ähm, mal in die rationale Ebene zu bringen und mhm. dann mit kühlerem Kopf entscheiden zu können, wo geht es denn hin. Also aufschreiben, ausformulieren und äh, der Ratio eine Chance geben. Weil so macht es das Ganze auch einfach etwas realistischer und klarer.
1: Und dadurch, dass man sich ähm, dass man vielleicht nicht eben diesen gesellschaftlichen Vorstellungen folgt, kann man ja auch eben was dazu beitragen, dass sich das ändert, ne? Dass Ganz diese genau. Vorstellungen ja in äh, eine andere Richtung gehen. Liebe Lena, vielen lieben Dank. Ich fand es sehr spannend. Ich freue mich auf die nächsten Folgen mit dir. Ich freue mich auf deine Kolumne.
0: Dankeschön. Und
1: ähm, Euch danken wir fürs Zuhören. Schön, dass ihr dabei wart. Ähm, wir hoffen, das hat euch gefallen, Unsere kleine, unser kleiner Ausflug am Weltfrauentag, den wir aber auf jeden Fall ähm, wie gesagt nochmal wiederholen. Falls ihr Themenvorschläge habt, meldet euch gern und schickt uns eine Nachricht auf Facebook oder unter akademie-web.de. Wir freuen uns drauf und ähm, hören uns nächste Woche wieder mit einer spannenden Folge, das kann ich schon mal anteasen. Macht's gut, bleibt gesund und bis bald. Tschüss. Tschüss.